0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bugün açış sırası bende. İlk tur konuşmamı kısa keseceğim, kısa kesmeye çalışacağım çünkü ilk turda konuşan ben veya sevgili Sayın Merdan Yener daha dostum. Biraz uzatırsak karşısında ona eş değerde zaman kullanılıyor ve böylece. Diyaloglu olan programımız monologlar haline gidiyor. Biliyorum evet. izleyicimiz ondan da memnun. Yani 8'er dakikalık, ikişer monolog 16 dakikadan 32 dakika ediyor. Sonra Merdan Bey işte bizden sonraki program falan da anlatıyor oluyor. Ama sanki karşılıklı bir diyalog şeklinde programın gitmesi özellikle sevgili Mertan Yanardağ da beni zaman zaman uyardığı, benim de onu zaman zaman uyardığı gibi evet iki olduğumuz bir konu. Onun için kısa keseceğim. Programımızın Şimdi... süresi
0: 36 dakika hocam. Bir seyircilerimiz hatırlatalım. 18 Doğru, çarpı 4 2. Dakika. 4
1: dakikayı ben zaten size evet. tanıtım için. <gülüyor> Yok
0: vardı. o bir dakika evet. sürüyor hocam. Bir dakikadan fazla tamam. sürmez.
1: Olsun o kadar iltimas yapalım canım. Yani evet <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi bugün benim üzerinde duracağım iki nokta var. Birisi gene sevgili Doğan Cüceloğlu'ndan hareketle benim bir sözümü o çok tekrarlardı. Hatta bizim sevgili arkadaşlarımız çok yakınlarımız dahi o benim sözümü Doğan Cüceloğlu'nun sözü gibi Twitter'da filan yayınlamışlar. Bir insanın hayatta erişebileceği en yüce makam güvenilirliktir. Bunu çok sever, sevmişti, severdi Doğan ve hem beni davet edip programında bunu çok analiz etmiştik, çözümlemiştik beraber hem de çok tekrarlamıştır. Şimdi buradan hareketle dün üzerinde durduğum bir hususu bugün daha belirginleştiği için vurgulamak istiyorum. O da bu iktidarın maalesef hepimiz için çok yazık, iktidarın kendisi için çok yazık ama bizim için daha çok yazık. Ee, maalesef o güvenilirliği e, yitirmiş olması. Yani bu işte dün örneklerini de verdim. Ee, açıklanan e, koronavirüs e, sayılarının oranlarını çok uzun süre gizlendiğinin bizzat kendilerince ifade edilmesi. Ondan sonra işte TÜİK'in açıkladığı enflasyon e, sayıları, oranları ve benzeri pek çok pek çok e, örnek var. Tabii bu son örneklerden e, hareketle ee, bu GARA operasyonu konusundaki açıklamalarda da bir takım sorular, kuşkular ortaya çıkıyor. Zaten devleti yönetenlerin görevi o soruları, o belirsizlikleri halletmek. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey maalesef gene bu iktidara özgü bir şey. Ee, Türkiye'de e, Türk siyasetinde görülmedik bir, bir, bir tavır olmalı. Ee, Siyasal e, nezaket ve terbiyeye uygun olmayan bir dil kullanıyor e, iktidar. E, bunun yani örneğini e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, muhalefet partisine ve liderine karşı işteci sizden tutun da tezek falan gibi sözlerle devam ettirdiği ve benim e, tekrarlamaktan utanacağım bir takım sıfatlarla hitap etmesi e, ve bugün nihayet e, Burada tekrarlamak istemiyorum. Haber bültenlerinde o söylendi. Yani çok siyasal, Türk siyasetinde pek alışık olmadığımız siyasal nezaket ve terbiye kurallarını bir hayli zorlayan bir biçimde hitap etmesi. İkinci söyleyeceğim şey o. Yani bu iktidar bir kamuoyunda güvenilirliğini yitirdi. Adalet konusunda filan da özellikle öyle. E, maliye, iktisat konusunda öyle, sağlık konusunda öyle, eğitim konusunda öyle, hemen hemen her konuda öyle. İkincisi de e, siyasal üslup ve e, terbiye, nezaket kurallarını çok zorluyor e, dedim. Yani böylece ben ben aklımın takılmış olduğu iki önemli sorunu dile getirmiş olayım sevgili Yanardağ. Buyurun zaten.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir üslubu var. Başarı olunca kendine yazıyor. Başarısızlık olunca muhalefete ya da devlete. Şimdi bugün e, Sayın Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sırf 5 soru sordu diye kendisine. Muhalefet olmanın gereğidir. Ve bu 5 soru iktidar partisini deyim uygunsa tırnak içinde belirtiyorum. Başarısızlıkta Fiyaskoda iflas eden politikanın tam içinde, tam göbeğinde yakaladığı için hakikaten sinirleri bozulmuş durumda herhalde. Terbiyesiz herif demek, ya geçmişte CHP çöplüktür, pisliktir diye kullandığı üslubu giderek derinleştirdik. Terbiyesiz herif, terbiyesiz herif demek, bir ana muhalefet partisi başkanına, hele bu kişi Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyorsa bu olmaz. Ben Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderdim. Buna değmez diyor. Bu terbiyesiz adama değmez. Şimdi bir kere Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu düşünmüyorum. Ya bu devletin bakanıdır ya değildir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ortada bir gara operasyonunda bir başarısızlık olduğunu kabul ediyor. Ama bu başarısızlık işte hükümetiyle, Milli Savunma Bakanlığı'yla, MIT'iyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle devletindir diyor. Şimdi çok tuhaf. Başarısızlık olunca bütün kurumlarıyla devlete ait oluyor. Başarı olunca Sayın Erdoğan'a ait oluyor. Şimdi valla dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde böyle bir kural, böyle bir oyun yok. Çok açık. Siyasal sorumluluğun tepesinde kim duruyorsa, devlet sorumluluğunu o tarihsel dönemde kim üstlenmişse sorumlusu odur. olur. Ortada bir gerçeklik var. Rehineleri kurtarmaya gidiyorsunuz, rehinelerin tamamı ölüyor, öldürülüyor. <gülüyor> Ve üç tane daha, rehinelerle birlikte üç tane daha şehit veriyorsunuz. Ortada bariz bir başarısızlık var. Hiç, hiç başka bir yere çekmeye, başkasını suçlamaya, ona buna hakaret etmeye gerek yok. Bir kere siyaset dilinde bu nezaketsizlik olmaz. Böyle bir dil olmaz, böyle bir dil devlete yakışmaz Devlet adamları, devlet sorumluluğu almış insanlar diline dikkat ederler. Bütün yurttaşlara, bütün ülkeye örnek olabilecek bir dil kullanırlar. Siz birine terbiyesiz herif dediğiniz zaman bir başka sonra sövmeye, küfretmeye, giderek saldırmaya, giderek kastetmeye başlar. Güvenliğine, canına Ülkedeki toplumsal barış ortadan kaldırırsınız. Hepsini geçtim. Devlet terbiyesi ve nezaketi bambaşka bir şeydir. Birbirine savaş ilan eden devletler bile verdikleri ultimatomda ya da notada, tabi bu müzik notası değil öncesinde, saygılı bir dil kullanırlar. Onların tamamı saygıyla biter. Orada küfür, hakaret falan yoktur olmaz da sokak dili kullanılmaz devlet yönetilirken belli ki şu anda iktidar mensuplarının iktidar mensupları kontrolü kaybetmiş durumda sinirleri bozulmuş durumda ve bu başarısızlık büyük bir travma yaratmış halde. fakat ortada bu başarısızlıktan kaytarma bu başarısızlığın sorumluluğunu ya da suçunu ya da Gerekçesini başka bir yerde arama, sorumluluğunu başka birisine yıkma, başka bir soyut bir kavrama, devlet gibi yıkma çabası var. Sayın Erdoğan, PKK ile yapılan çözüm dönemindeki görüşmelerde, biz görüşmüyoruz ama devlet görüşebilir demişti. Devlet dediği MIT. Sonra MIT'in görüşlüğü ortaya çıktı Oslo'da. Fetullahçı çete MIT müsteşarına karşı bir operasyon yapmaya kalktı, izlemişler ve kaydetmişler. AKP'nin devletin içine taşıdığı, örgütlenmesine imkan tanıdığı, sırf Fethullahçı çete mensubu subayların önünü açabilmek için, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpaslara ortak olduğu, bu kumpaslara yol verdiği bir dönemeçte, bir tarihsel kesitte, yakın tarihte daha 7-8 yıl önce, Oslo görüşmelerini Fetullahçı çete, Fetullahçı terör örgütü kaydetmiş. Ve Hakan Fidan hakkında onu savcılığa, üstelik de Sayın Erdoğan ameliyat olurken, bir kolon ameliyat olurken, hastanedeyken operasyon yaptılar, savcılığa çağırdılar. Hakan Fidan savcılığa gitseydi oradan çıkamayacaktı. <gülüyor> Tutuklanıp Silivri cezaevine konulacaktı büyük bir olasılıkla. Şimdi o çetenin siz önünü açmak için bir sürü iş yaptınız. Burada da böyle. O zaman da demişlerdi ki biz görüşmüyoruz devlet görüşüyor. Şimdi devlet sorumlu deniyor. Ben bundan sonraki şeyimde söz bana gelince anlatacağım. Bu olay hükümette derin bir çatlağa yol açacak. Kimin sorumlu olduğunu açıklayacağım. Muhtemelen nedenlerini de açıklayacağım. Hulusi Akar bunun sonunda sorumlu ilan edilecek ve belki de harcanacak. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor kulislere sızan evet. bilgiler Sayın Süleyman Soylu'nun operasyonu biz yapsaydık başarılı olurdu dediğini iddia eden bazı söylentilerle Ankara kulisleri dolu bunu da bizim ana haber bültenimize katılan bir gazeteci dostumuz Nergis Hanım, Nergis Demirkaya telebir ana haberinde anlattı. Buyurun hocam
1: Evet ee, şimdi ben iki kavram üstünde yine durmak istiyorum başka iki, yeni iki kavram Birisi e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem AKP Genel Başkanı olarak hem Cumhurbaşkanı olarak e, rol modeli e, fonksiyonu var. Yani e, sosyal psikolojide, toplumsal ve insani bilimlerde rol modelleri sıralanırken e, önce siyasal liderlerden başlanır. Yani siyasal liderler o siyasal hareketin taraftarları tarafından rol modeli olarak seçilirler. Ve o hareketi destekleyenlerin tavırları, konuşmaları, oturuşları, kalkışları, yiyişleri, içişleri, yaşam biçimleri o liderlerini taklit etmekle gelişir. Sonra film artistleri gelir, ünlü film artistleri. Sonra sporcular gelir, ünlü sporcular Sonra aile içinde biraz anne baba gelir. Bir aile yani küçükken daha çok fakat büyüdükçe daha azalan bir etkiyle anne baba rol modelidir. Kızlar için anneler, erkekler için babalar. Ve sonra da bir hayli geriden işte hocalar ekran yüzleri haber sunanlar, tartışanlar filan gelir en arka sırada. Şimdi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Parti Genel Başkanı ve e, Cumhurbaşkanı olarak e, tavrı, üslubu e, kullandığı sözcükler e, filan bütün toplumu etkiliyor. Bütün toplumu etkiliyor. Bütün toplumu geriyor. Toplumun, e, toplumu oluşturan kurumların ve bireylerin birbirlerine karşı olan tavırlarını maalesef çok olumsuz etkiliyor. Yani benim en büyük kaygım, en büyük... E, İtirazım buradan kaynaklanıyor. Yani bir cumhurbaşkanı böyle konuşamaz dediniz demin. Siyaseten böyle bir şey yapamaz dediniz. Ben o bir cumhurbaşkanını bir e, ülkenin en etkili rol modeli olarak tercüme ediyorum. Bir ülkenin en etkili rol modeli bu şekilde bir üslup kullanmamalı. Çünkü o bütün ülkeyi, bütün insanları etkiliyor. Önce bunu vurgulamak istiyorum, bunu, bunu söylemek istiyorum. Ee, ikinci olarak e, vurgulamak istediğim kavram yani rol modeli kavramına ek olarak devlet kavramı şimdi e, yani e, ben e, onların deyimiyle cevap vereyim buna e, bu devlet e, parlamenter demokratik devletin e, yok edilmesiyle kurulmuş yeni bir devlet bunu sık sık kendileri de söylüyorlar Peki bu devlet nasıl bir devlet, kimin devleti, kim sorumlu bu devletten? Yine kendilerinin ifadesiyle şahsım devleti bu devlet. Yani bu devlet o kadar şahsım devleti ki, demin siz de ifade ettiniz, bakanlarımı diyor yolladım ve diyor sen layık değilsin diyor. Yani bakanlarını yollamış, layık değilmiş. Yani bu devlet şahsım devleti ve yani onun başında da Recep Tayyip Erdoğan oturuyor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olarak. Hem parti devleti hem şahsım devleti. Dolayısıyla yani soyut bir devlet kavramının gerisine sığınmanın e, mümkün olduğunu sanmıyorum. Kendileri bunun böyle olmadığını söylediler. Yine galiba sizin ekranlarda gördüm. Zaten başka ekrana bugün pek bakma fırsatım da olmadı. Yani Hz. Ömer e, benzetmesiyle Dicle'deki soru koyunun bile ondan sorulacağını söylüyordu. Zaten bu e, 16 Nisan 2017 e, halk oylamasında da bu kardeşinize verin yetkiyi ondan sonra hesabı sorun. Ben işte ekonomiyi de düzelteceğim, terörü de bitireceğim, adaleti de sağlayacağım. Ben, benden hesap sorun diyordu. Yani dolayısıyla pek öyle e, soyut bir devletin, soyut bir kavramın arkasına sığınılacak bir durum yok. Ayrıca dün yapılan bütün açıklamalarda Süleyman Soylu'nun açıklamasında da yani Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın işte liderliğinde, onayıyla, yol göstermesiyle gibi sözler gene tekrarlandı. Yani bunları ben söylemiyorum. Biliyorsunuz ben zaten yalnızca açık bilgi kullanırım. Yani dolayısıyla hem rol modeli olarak hem devletin sahibi olarak daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum
0: şimdi hocam bugün belli ki iktidarın sinirlerini bozan Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu 5 soru o 5 soruya karşılık olarak da Sayın Kılıçdaroğlu 5 kuruşluk bir dava açtı bu hakaret nedeniyle bir tazminat davası açtı muhtemelen mahkum olur yani kaybeder o davayı diye düşünüyorum ahlaksız herif demek işte, çöplük demek, pislik demek her türlü kara ruhlu demek filan yani bunlar daha önce kullandığı kavramlar terbiyesiz herif bugünkü kavramı ve devam etti şimdi bozan sorular şunlar Böylece terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana ne yaptınız diyor Cumhurbaşkanı olarak şimdi bu soru ortada duruyor 5 yıl, 5,5 yıl bu asker ve polisler öldürülmemiş. Sağ sağ tutulmuş. Şu ya da bu hesapla, şu ya da bu nedenle, şu ya da bu pazarlık niyetiyle. Ama sağ tutulmuş. Neden operasyon günü öldüler? Ben hatırlıyorum hocam, siz de gayet iyi hatırlarsınız. Pakistan kaçırılan bir uçağı için Mogadeşu Havaalanı, Uganda, Uganda'nın başkenti, şu Havaalanı'na bir operasyon yaptı. 65 yolcusunu öldürdü. Uçağı kaçıran teröristler de ölmedi. Yaralandı. Şimdi 4 teröristi öldürmek için bir operasyon yapıp 65 vatandaşınızı öldürüyorsunuz. Bu başarısız bir operasyon işte. Bu uçak kaçırma. Tarihe, evet. tarihe geçmiş. Evet, evet. Tarihe geçmiş bir operasyondur. Hava korsanlarına karşı yaptığınız 4-5 kişi için yaptığınız operasyonda 65 vatandaşınızı öldürüyorsunuz. Şimdi burada biz de bazı sorular sorduk. Bu ölümlerin, bu başarısız operasyonun sorumlusu kim? Sorumlusu devlettir diyerek çıkamazsınız çıkamazsınız içine. Yok canım, Biz hep bunu anlattık. Bunu anlattık. Grant Dink'in cinayeti şey, Milli Mutabakat Devleti diye bir liberallerin böyle alık ve ahmak liberallerin yönlendirmesiyle atılan bazı sloganlar var. Böyle dediniz mi gizlersiniz, katil yok demektir. Fetullahçı çete, Fetullahçı Gladio. O gün Gladio'yu örgütleyen, Gladio'ya hakim olan Fetullahçı çete öldürdü. Bu çok net. Yargılanıyorlar işte. Ergenekon denilen davaların birer kumpas olduğunu kendileri itiraf ettiler bunun gibi. Burada da sorumlu devlettir diye çıkamazsınız için içinde. Şimdi ne? İnsan Hakları Derneği'nin efendim başkanı vesaire işte İnsan Hakları Derneği terör örgütüne yakınmış. Ya İnsan Hakları Derneği'nin başkanını bugün Özgür Özel de söyledi siz akil insanlar grubunu almadınız mı? o zaman iyi adam akil insan çözümü anlatmak için şehir şehir dolaşabilecek nitelikte biri bugün terörist ilan ediyorsunuz buradan liberallerin solculukla ahmaklığı birbirine karıştıranların kulağına küp olsun bu hakaretler o zaman iyi adam ya da iyi kadın ama şimdi terörist başka soru var Seçimlerde Abdullah Öcalan'dan mektup getirmeye kalkıyorsunuz seçimlere müdahale için. Bunlar için neden bir girişimde bulunmadınız diyor. Tekrar bir çağrı yapmasını isteyebilirdiniz. Şimdi dün örnek verdim. Dünyanın her yerinde bu tip müzakereler aracılar üzerinden oluyor. Türkiye'de İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Mazlum Dergi gibi hatta İHA bile bu konuda girişimde bulunabilirdi. Önemli olan hayatlarını kurtarmak. Bizim askerlerimiz, bizim polislerimiz İsrail askerlerinden daha mı değersiz? Bir asker için, dün de söyledim Gilat, Şalit için tam 1027 Filistinli gerillayı 27 Filistinli savaşçıyı Filistinli İsrail serbest bıraktı. Bir kişiyi almak için. Sorular evet. devam ediyor. Şimdi hani tekrar etmeyelim. Ve dün Rize'de yaptığı konuşmaları kınıyor ve kongre, kongre çok vahim. Herkes yas ilan edilsin istiyor. Biz de logomuzun yanına Türk bayrağı koyduk. Evet. Evet, fiilen bu operasyonun biz, bu operasyonun sonucu kaybettiğimiz evlatlarımızın biz acısını yüreğimizde duyuyoruz. Bunu anlatmak için koydum.
1: Evet.
0: Bekledik biraz. Yani yandaş medya böyle bir şey yapacak mı? Yok. Günler öncesinde evet. yandaş medyada Gara'ya operasyon yapacağı, yapılacağı bangır bangır bağrıldı adeta. Yazıldı, çizildi ekranlardan söylendi. Çarşamba günü büyük bir müjde verilecek. Bir kolay zafer. 2023'te anayasayı değiştirip hilafetçi bir Rejim kurabilmek amacıyla laikliği ortadan kaldırıp bir kolay başarı, bir kolay zafer peşinde koşmanın sonucudur bunlar. Suriye'de Doğru. koşulda olmadı, Libya'da koşulda olmadı. Buralarda da aynı şey aranıyor. Belki de bir erken seçime götürülecekti. Murat Karayılan yakalansaydı, işte orada e, rehineler kurtarılsaydı filan. Bugün Atol evet. Behramoğlu bir şey söyledi hemen onunla bitiriyorum hocam. Bir şey açık diyor Atol Behramoğlu. Paylaştığı Twitter mesajında da yazısında da aynı şeyi söylüyor. Programdan hemen önce de sağ olsun ben aradı. Türkiye'nin yaşayan en büyük şairlerinden, edebiyatçılarından biridir. Benim çok sevgili dostum büyüğüm abim. Hala şiirlerini severek okurum. Tavsiye ederim. Televrin çok önemli bir destekçisidir. Kuruluşundan itibaren destek verir. Bir şey söylüyor. Bu operasyon hangi niyetle yapılmış olursa olsun, hangi amaçla yapılmış olursa olsun. Bir, 13 evladımızın ölümüne yol açmıştır diyor. Bu hesaplanamamıştır. Bu konuda en basit değer en basit ne diyelim suçlama ne diyelim en basit niteleme ile büyük bir hesap hatası ve ihmal vardır diyor en azından en azından. Öyle bir sarp kayalıklarda yer alan, öyle bir sığınakta ya da bir PKK hapishanesi denilen bir mağarada, bir alanda yer alan bir bölgede rehineler kurtarılamaz, sağ kurtarılamaz. Bu mümkün değil diyor dünyanın hiçbir yerinde. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam.
1: Evet, e, tabii e, siz de haklısınız. E, Hatao e, zaten haklı o. E, daha evvel e, sosyal medyada da bunu söyledi. Şimdi benim takıldığım şeyler e, bitmedi daha. Ben yani kısa kesiyorum diyalog olsun Hı-hı. diye. Şimdi e, siz de söylediniz ama e, başka konu üzerinde durduğunuz için tam vurgulanmadı. Şimdi bu bakanlar meselesi. Yani iki bakanı, iki bakanımı yolladım diyor. Ben yani sona doğru ben kimin
0: harcanacağını açıklayacağım hocam ve nedenini açıklayacağım.
1: Evet, evet. evet. E, iki bakanımı diyor. Yani bakanlar Polis bilgileri benim. var bu
0: konuda bende de.
1: Evet, bakanlar benim bakanım diyor neden benim bakanım diyor demin benim söylediğim çünkü parlamenter demokrasi yıkıldı yerine şahsım devleti kuruldu şahsım devletinin başına da işte İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsı gibi bakanlar da onun bakanları filan şimdi bu çerçevede bakanların böyle bir başarısız operasyon başarılı da olabilirdi tabi operasyon konusunda ana muhalefet partisinin bilgilendirmeleri bir gereklilik, demokrasinin bir zorunlu sonucu. Aslında ben başka bir şey söyleyeyim. Harekattan sonra değil, yani harekatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra değil, başarıyla da sonuçlanabilirdi harekat. Harekattan önce bu iki bakanın bütün partilere ama özellikle ana muhalefet partisini ziyaret edip ana muhalefet partisine onun genel başkanına ve gerekli organlarına bilgi vermesi gerekirdi. Eğer bu bir devlet operasyonuysa, bu bir milli, milli güvenlik operasyonuysa ilk yapılacak olan şey ana muhalefet partisini bilgilendirmek. Hatta gerekiyorsa onun önerilerini filan da almaktır. Bir defa böyle yani ben lütuf olarak benim bakanımı bir defa ne demek yani o, o ifade iyi bir şey değil bakanımı e, yolladım e, e, genel genelkurmay başkanımı filan neyse onu diyor şahsım devletini de diyor hep o kendileri öyle yapıyorlar o pek e, e, siyasal e, nezakete çok uygun değil ama diyor e, ama onların gidip ana muhalefet partisini bilgilendirmeleri zaten demokratik rejimin gereği hele hele bir İçinde söylüyorum milli bir e, eylem yapılıyorsa, milli bir operasyon yapılıyorsa bunun çok daha önceden ve çok daha ayrıntılı yapılması lazımdı. Birincisi bu. İkincisi gene bakanlarla ilgili olarak beni çok rahatsız eden bir başka e, konu daha var. E, dün de biraz söyledim ama e, yani iki bakan mecliste e, konuşurlarken yani bu operasyonu açıklarlarken Milli Savunma Bakanı belki de yani askerlikten gelen bir terbiyesinin bir üniformasının ona öğrettiği bir terbiyenin gereği veya alışkanlığı olarak sınırlarını da aşmadı doğrusu. Yani terbiye ve nezaket sınırlarını meclise karşı aşmadı. Gayet teknik tek bilgileri doğru bir üslupla hepimizin ilgiyle dinlediği bir şekilde anlattı. Fakat o İçişleri Bakanının o tabri Üstelik başka bir şey daha var. Her iki bakan da e, yanılmıyorum değil mi? Herhalde milletvekili değiller. Yani dışarıdan atanmışlar. Yani her iki bakan da meclis üyesi değil. Yahu şimdi e, yok edilmiş bile olsa, kaldırılmış bile olsa parlamenter rejim ne olursa olsun konuştukları, muhatapları, hesap verdikleri yer Türkiye Büyük Millet Meclisi sıkışınca gazi meclis oluyor sıkışınca milli irade oluyor sıkışınca gazi meclis oluyor o da sadece kendi fikirleri için oluyor ya yani muhalefet sanki yokmuş gibi o, o da bir saptırmaca ve yozlaştırma bir demagoji o demokrasi filan değil ama gazi meclis, milli irade filan yani bunu hesap verir gibi değil hesap sorar gibi davranması hem de meclis üyesi bile olmayan bir politikacının ee, ve bakanım diye hitap edilen bir başkası tarafından bir bir politikacının bunu yapması e, çok e, rahatsız edici bir şey ve ben doğrusu bunu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, e, siyasetinde, siyasal tarihinde çok büyük bir e, defa olarak, çok büyük bir e, hata olarak görüyorum. Bunu da belirtmiş olayım.
0: Hocam sebebi şu, Sayın Erdoğan'ın bugün bir tür kontrolünü kaybederek, yani öyle olduğunu zannediyoruz, öyle belirteyim. Kılıçdaroğlu'na e, hakaret etmesi, yani her türlü siyasi nezaket e, sınırını aşarak hakaret etmesinin sebebi herhalde bu ziyaretler. Bu ziyaretlerin bir amacının olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin tepkisini yumuşatmak. Ama dün grup toplantılarında görüldü ki muhalefetin tepkisi yumuşamış değil. Bugün Sayın Meral Akşener'in konuşmaları da öyle. Meral Akşener açıkça bu operasyonların başarısız olduğunu ve bu başarısızlıktan Sayın Erdoğan'ın ve AKP iktidarının sorumlu olduğunu çok açıkça ve altını çizerek belirtti. Çok net bir biçimde. Ben meclisin, meclisin, dün ve bugün iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Siz hem tek adam rejimi kuracaksınız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyeceksiniz, Cumhurbaşkanlığı'nı, Yürütme organı olarak yeniden tanımlayıp yetkilendireceksiniz. Yasama organını yürütme organının altına yerleştireceksiniz. Ama böyle bir başarısızlık, böyle bir siyasal ve askeri fiyaskoyla karşılaşınca sorumluluğu üstlenmeyeceksiniz ve başkasına hatta soyut devlet kavramına yükleyeceksiniz. Miti, ordusu, herkes Milli Savunma Bakanlığı filan suçluymuş yumuşatmak istedi. Bakanlar onlara giderse yarın mecliste daha serin kanlı, daha mutedil konuşmalar yapacaklarını zannetti. Ama Kılıçdaroğlu çıktı, 5 soru sordu. Meral Akşener çıktı. Meral Akşener çıktı. Siz sorumlusunuz dedi, HDP çıktı. Nasıl öldüler bunu açıklayın, otopsi raporlarını gösterin dedi. Erkan Baş çıktı, Türkiye İşçi Partisi Başkanı. Altı yıldır hiçbir şey olmadı. Bakın mecliste diyalog kuracağınız bir parti var. Onu imha etmeye çalışıyorsunuz. Bu operasyonun kendisi bu ölümlere yol açtı dedi. Bu, bu iddiaları ortaya attılar. Bu soruları sordular. Bunun üzerine AKP iktidarının ezberinin bozulduğunu düşünüyorum. Onun küçük ortağı MHP ise adeta bir darbe yapılmasını öneriyor. Bugün Sayın Bahçeli'nin sözleri böyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Nedenmiş? Şimdi biz baktık, arka plana baktık. Ben hangi bakanın Hulusi Akar'ın neden harcamak istendiğini programın sonuna doğru söyleyeceğim. O yüzden öncekileri belirteyim. Şimdi bizim ana haber bültenimizde bir kez daha belirteyim. Telebir ana haber bültenini izlemiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Türkiye'de ne olup ne bittiğini anlamak için şova gerek yok. Telebir haber, Telebir ana haberi izlemek size çok şey kazandıracaktır. Çünkü bizim mottomuz, bizim sloganımız, bize rehber olan şey sadece gerçektir. Gerçeği veriyoruz zaten arkamızda da, haber merkezimizde de, stüdyomuzda da sadece gerçek kavramını kullanıyoruz. Önce HDP milletvekillerini, sonra CHP milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak. Sonra o dokunulmazlığın kaldırılması arası ardından bunların milletvekilliklerini düşürmek. HDP'yi kapatmak. Gerekirse CHP'yi kapattırmak için adım atmak. Gibi bir dizi planlama yapıldığını Ankara kulislerinde artık herkes söylemeye başladı. Sayın Bahçeli'nin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken bir tür sıkı yönetim, bir tür askeri diktatörlüğe benzer bir rejime doğru ülkeyi sürüklemek istediği ve arkasına da AKP'yi takmaya çalıştığı, AKP'ye ve Sayın Erdoğan'a da bir tür tuzak kurduğu ortadadır. Bu tuzağa düşerler mi, düşmezler mi? Gönüllü olurlar mı, olmazlar mı? Bunu bilemeyiz. Bunlara kendileri karar verecekler ama şu bir gerçek. Türkiye'nin totaliter bir rejime doğru sürüklendiği bir gerçek. Buyurun hocam.
1: Evet, bence bu yorumlarınızda gayet haklısınız. Hiç tartışma götürmeyecek bir biçimde bir şeylerin hazırlandığı ortada. Ama bu hazırladıkları şeyi maalesef pişiremiyorlar yapamayacaklar. Hazırlanamıyor. İktidar ya hayır, çözülüyor, gücü kalmadı. Yapamayacaklar. Şimdi efendim bugün meclisin, sorun dün ve bugün
0: meclisin gösterdiği direniş gerçekten çok önemli.
1: Evet, şimdi oradaki sorun şu. Hem objektif olarak siyasal durum, hem Türkiye'nin durumu, <gülüyor> toplumun durumu, Türkiye'deki siyaset, hem dünyanın durumu hesapladıkları şeyi yapmaya uygun değil. Yani gerçeklere uygun değil yaptıkları plan. Birincisi bu. İkincisi, maalesef bilgileri, becerileri ve yetenekleri böyle bir manipülasyonu, böyle bir projeyi, böyle bir planı uygulamaya koyacak nitelikte değil. Açıkçası böyle. Yani yapamıyorlar, yapamayacaklar. Çünkü zaten bir toplumu gerçeklere, o toplumun gerçeklerine, dünyanın gerçeklerine aykırı biçimde yönlendirmek, biçimlendirmek ve yönetmek zaten mümkün olmayan bir iş. Yani çok kısa sürelerde ancak bu becerilebilir. Çok kısa sürelerde. O da yani hemen gerçeğe dönmek ve işte e, yeteneklerini sonuna kadar kullanmak kaydıyla. E, ama yani o, t- t- gerek Türkiye'nin koşulları, gerek dünyanın koşulları, bugün AKP'nin planladığı e, yok olmuş olan desteğini sanki varmış gibi göstererek iktidarını devam ettirecek bir projeyi uygulamaya koyacak koymaya uygun değil e, bu. Şimdi ben e, bir küçük noktaya daha dikkat et, çekmek istiyorum. Nokta küçük ama anlamı çok büyük. Bütün bunlar olup biterken bugün Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'ın davası gene görüşüldü. Ne o efendim Uğur Dündar'ın programında e, efendim işte Cumhurbaşkanına hakaret etmişlermiş. Metin Akpınar işte e, diktatörler hakkında konuşmuş. E, Müjdat Gezen de haddini bil demiş. Çünkü e, Cumhurbaşkanı onlara, e, Kadıköylü'lere haddini bil demişmiş. O da onu e, ona e, söylemiş. Zaten savunmasında da eğer diyor bu bir suç olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi haddini bil diye diyor. Ben de onun için diyor onu tekrarladım. Zaten diyor e, sözlüğe bakıldığında bunun bir e, e, hakaret e, sözü olmadığı sadece insanın değerini bil demek anlamına geldiği diyor şimdi e, Müjdat Geze'nin e, davasında Metin Akpınar'la birlikte hapis e, cezası isteniyor ben bu vesileyle Müjdat Geze'nin harika bir kitabının yepyeni yep çıktığını yeni çıkan bir kitabı olduğunu vurgulamak istiyorum kitabın adı çocukluğum <gülüyor> çocukluğumu bindirdim tramvaya
0: Gösterin yani, hocam elinizde ise kitap. Gösterin lütfen.
1: Evet, evet, evet. Kitap, kitap elimde. <gülüyor> Efendim kitap burada. Kitap kütüphanemde duruyor. Çok teşekkür ederim sevgili Yanardağ. Çok iyi uyardınız. Yani yeni gelen kitapları el altında tutuyorum ki hemen erişebileceğim yerde. Bu da oradaydı hemen erişebileceğim yerde. Çok Çocuk güzel bir kitap. Bildirdim. Çok, değerli
0: mi? Müjdat Gezen Değerli benim Sanatçı abeyim Bana da göndermiş çok onur duydum imzalamış Çok sağ olsun Zevkle okuyacağım Hızlı ön sözünü Ve girişini okudum Yanıma aldım zevkle okuyacağım çok sağ olsun
1: Efendim evet. bu kitabın çok önemli Bir özelliği var bu, bu, bu Vesileyle e, zikretmemin Söylememin sebebi o Kitap çok kolay su gibi okunan bir hayat tecrübesi. Tabii Aslında Türkiye'nin soylu iyi...
0: sanatçılarından, soylu aydınlarından evet. biri çünkü Müjdat Gezen.
1: Ve okuduğunuz zaman anılarını <gülüyor> iyi insan, iyi bir insan, iyi bir sanatçı ama esas iyi insan. Yani tab- tabu şeyi, yapısı iyi bir insan nasıl yaşamış, ne anıları var diye bunları anlatmış. Fakat bugün yaşadığı olay, yani bugünkü duruşma, o duruşmaya sebep olan olay açılan dava ve yaptığı savunma yani muhakkak bu kitapta olması gereken bir bölüm ama ve anlayabildiğim kadar bunun ikinci ve üçüncü e, ciltleri arkadan gelecek anılarını herhalde onlardan benim içinde yer alacaktır Müjdat'ın alnından öpüyorum Metin evet. Akpınar'a da sevgilerimi yolluyorum.
0: Ben de öyle aynen öyle. Hemen belirteyim hocam MHP'nin e, Türkiye'yi sürüklemek istediği AKP'yi de arkasına takarak artık AKP'yi arkasına takarak mı? Yoksa AKP aslında bu işin başında dümende olan parti midir? Onu zaman gösterecek. En azından bu bahiste Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak Meral Akşener'in İyi Parti'nin başından gitmesini sağlayacak bir operasyon yapmak ardından bu partilerin hazine yardımlarını kesmek ve ardından haklarında özellikle önce HDP'nin sonra CHP'nin kapatma davasını açıp İyi Parti'yi ve diğer partileri de terbiye ederek terbiye ederek uslu muhalefetin bulunduğu bir meclis yaratmak. Ve elbette ileride öyle anlaşılıyor ki kendileri de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemi bir rotasyona oturtarak devletin başına geçmek. şaka gibi ama böyle bir model öneriyorlar. Buna güçleri yetmeyecek. Şu anda AKP, MHP koalisyonu tarihinin en zayıf dönemlerinden birinden geçiyor. Ampul gibi asılılar, altları boş. Bütün kamuoyu araştırmalarında yüzde otuzlar civarında çıkıyorlar. Millet İttifakı'nın oyları kararsızlar dağıtılmadan yüzde kırk beş, yüzde kırk altı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde elli üç, yüzde elli dört, ki bunu yapan Metropol Araştırma Şirketi AKP'ye yakın bir kuruluş olarak bilinir. Bize de gelecek, bizim de programlarımıza katılacak. Bu hafta sonu televizyon izlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Diyor ki Metropol Araştırma Şirketi'nin başkanı. Kararsızlar böyle dağıtılmaz aslında, farklı dağıtılacak. AKP'ye oy verip de başka bir partiye oy ve daha önce oy verip de şimdi başka bir partiye oy vereceğini Söylemiyor insanlar. Kararsız olduğunu söylüyorlar. Genellikle yeni koptukları partiden. Yani Millet İttifakı'nın oylarının aslında yüzde 53'leri, 54'leri çok aşabileceği belirtiliyor. Durum bu. Bu nedenle muhalefet ve muhalefet partileri korkmamalıdır. Siyasal ve tarihsel bir cesarete ihtiyaç var. Türkiye'de Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, insanlığın ilerici birikimini korumak, Türkiye'yi yeniden İnsan haklarına, özgürlüklerine yani demokratik hak ve özgürlüklere sahip demokratik bir hukuk sisteminin akılcı ve bilimsel eğitimin egemen olduğu laik bir düzenin inananların özgürce ibadet ettiği bir düzenin laik bir düzenin egemen olduğu bir toplum haline getirmek konusunda ideolojik ve kültürel mücadele ihmal etmeyen bir cesarete ihtiyaç var İktidar partilerinin büyüğüyle küçüğüyle bir de daha küçüğü var ihmal edilebilir o böyle bir böyle bir düzene Türkiye'yi sürükleme gücü yok ama gereğini yapmazsanız demokratik cesaret ve mücadele iradesini göstermezseniz Evet gidebilir ve toplumlar maalesef dünyada buna benzer toplumlar ve buna benzer tarihsel deneyimler vardır. Bitiyor galiba, bitireceğiz ama ben şeyi söyleyeyim, harcanacak kişinin Hulusi Akar olduğu Ankara kulislerinde belirtiliyor. Nedeni şu, 15 Temmuz'dan beri Hulusi Akar hakkında bazı kuşkuların olduğu ileri sürülüyor. Sayın Erdoğan'ın orduyu kontrol altına alabilmek için bir genelkurmay başkanını Milli Savunma Bakanı olarak hükümete kabineye aldı, ama her zaman kendisine kuşkuyla baktığı iddia ediliyor. Bunların hepsi bir iddia. Ve bugün Sayın Süleyman Soylu'nun eğer bizim çok iyi yetişmiş operasyon elemanlarımız var, özel harekat, polislerimiz var, operasyonu ve jandarma ekiplerimiz var. Operasyonu biz yapsaydık başarılı olurduk dediği belirtiliyor. Bu nedenle bir fatura çıkarılacaksa bunun Hulusi Akar'a çıkarılacağını, ya görevden alınacağını ya istifa edeceğini belirtiyorlar, ileri sürüyorlar. Benim başka bir bilgim var. Hulusi Akar, en azından 15 Temmuz'dan sonra Milli Savunma Bakanı olduktan itibaren... Aslında Fethullahçı çeteye karşı orduda kararlı bir mücadele sürdürüyor. İlginç. Seyircilerimiz hatırlayacaktır. Orduya yönelik Fetullahçı operasyonların arkası nedense kesilmedi. Bunun bir sebebi var. Bunun Hulusi Akar'ın sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. Ve Ümit Dündar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na bir Fethullahçılığının atanması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın kendisini göreve başlatmamasının nedenlerinden birinde Hulusi Akar'ın bu tutumu desteklemesine bağlayanlar var. Bunların tamamı Ankara'daki kulis bilgileri. Fatura bir kişiye çıkartılacaksa öyle anlaşılıyor ki bunun en güçlü adayı Hulusi Akar. Evet. Hocam ben e, bu akşam Sedef Kabaş var. Siz Sedef Kabaş hakkındaki değerlendirmenizi biliyorum söylersiniz. Sedef e, Kabaş'ın moderatör olduğu, dört sıkı yorumcunun katıldığı ufuk ötesi programı var. Sedef Kabaş, Mustafa Balbay, Ankara kulislerini en iyi bilen kıdemli gazetecilerden, telebir programcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden Mustafa Balbay var. Cem Toker var. Siyasi zekası herkes tarafından bilinen iş insanı. Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanı. Esprili bir siyasal analist. Cem Toker var. Ve Mehmet Ocak'tan var. Karar gazetesinin yazarı, AKP eski milletvekili. Ama meslekten gazeteci. Ben kendisiyle birçok gazetede çalıştım birlikte. Bazı gazetelerde çalıştım. Daha önce Yeni Şafak gazetesinin kuruculuğunu... Genel Yayın koordinatörlüğünü Ankara temsilciliğini, köşe yazarlığını yapmış bir isimdir. Muhafazakar çevrelerden ve hükümet çevrelerindeki kulisi çok iyi bilir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayıkböke yine bu akşam telebir ekranlarında ve bu operasyonun başarı neden başarısız olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini bize anlatacak çok kıymetli bir general, bir emekli general konuğumuz. Emekli Tu General Tevfik Bedük. Bu akşam Tele 1 seyircilerine ufuk ötesinde bu operasyonun önün arkasını anlatacak ufuk ötesini kaçırmayın. Tam saat 21'de Tele 1'de.
1: Evet bir kuliste ben duydum. Yani açık istihbarat olduğu için ben dahi duydum. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan sonra onun yerine oynadığına ilişkin bir kulis. Siz bilmiyorum böyle bir şey duydunuz mu?
0: Bu söyleniyor hocam. Yani AKP'nin yani, başına geçeceği ya da MHP'nin aynen. başına geçeceği belirtiliyor.
1: Yani, yani hemen söyleyeyim, büyük felaket olur Türkiye için. Büyük yani e, onu bilemem
0: olur. ama e, emniyette çok sevilen, emniyet güçleri tarafından çok sevilen bir bakan. Bakalım. Yani evet. siyasette bir gün bile bazen çok uzundur. Evet,
1: bazen 10 üçlük, yıl
0: bile çok kısadır.
1: Hani bu üstüp hakim olursa çok Felaket olur Türkiye için ya. Neyse bakalım yaşayarak göreceğiz. Görüşmek üzere.
0: Ya bunlar olur mu olmaz mı anlamında yani başına geçer mi geçmez mi anlamında belli olmaz diyorum. Evet yarın görüşmek üzere değerli seyirciler hoşçakalın.